0: 6月23日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ」アップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですいやいよいよあと二日後に迫ってまいりました激、はいえー、論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、えー、おかげさまでチケットは完売とお前売りの予定枚数は完売となっておりますがまあ機材席等々の開放で当日券がちょこちょっとだけあるということですんでね。うんえー、11時半から販売ということですんで、はい、まああのー、もしよろしければ、その11時半からねグッズの販売もやると、はい、こういうことでありますし、まあそのグッズに関してはね、えー、チケットがなくても買うことができるということで、そ
1: うですねですで。11時30分から1時の間はですね、はい、はい、そうなっております。で、あのー、決済がですね現金のみになっていますので、なるほど。はい、ご注意いただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。えー、新業アナウンサーがね責任プロデュースというものでございますので、はい、はい、えー、ぜひともおまああの手に取ってご覧いただければ、ねそ,ね、その迫力というものがね、えー、ご覧いただけると思います。今手元にセンスがある,がある
1: んですけれども、はいえー、すごいですよねこの墨の勢いと繊細さとね。ね飯田さん今にもこう走り出しそうに描かれてるんですよ。い
0: やいやいやいやすごいよね後ろでいろんなもん爆発してるぞ、うん、み
1: たいな、ね。あの右手にね,ね集まってるんですよネルキーが。なるほ、うんうん
0: 、えー、ぜひともはい、えー、センスとタンブラーとそれからクリアファイルのセット、ねはい、えー、がございますんで、はい三三、えー、つセットで買うとお得というのもねあります。で、えー、メールいろいろいただいてます。高知から行きますよなんてね今健一さんありがとうございます。ありがとうございます。あ,あす、ねあのー、地方から。えー、参戦いただくという方もたくさんいらっしゃってありがとうございますできる限りです、ねあのー、まあ3時から開演ということなんですけど、うんまあ、まあ6時,、うん、6時半6時、6時過ぎぐらいには、ね<笑>えー、終われるように今、調整をしておりますので、はいまあらかたのところは最終の新幹線には間に合うかなという感じでありますので、えー、ぜひよろしくお願いします。ますえー、それからね、あのー、世界配配信信という形で、まあ、配信チケット今あ売ってる真っ最中で、えー、こちら税込み四千四百円七、えー、月二日まああの翌週の日曜日日付が変わる月曜日日付が変わる直前まではアーカイブの使用も可能ですんでねぜひ、えー、ともこちらもご検討いただければと思いますすで、えー、にですねアメリカやシンガポールアルゼンチンアイルランドオーストラリアとさまざまなところからご購入いただいているという情報も入っておりますんではいぜひ、えー、ねあの世界同時リアルタイム配信で一緒に考えていければと。いうふうふに思っております、まあ、開演日本時間のお昼3時ということがありますのでちょうどヨーロッパのあたりだと、えー、日付がねうんどうなんだろうあアメリカだと日付が変わるぐらいのタイミングでヨーロッパだと朝方というこ
1: とになりそう
0: だということでございますがあ、あのー、どうしても深夜、早朝で無理だよという方はです、ね、ぜひあオンデマンドでも、ね、アーカイブ視ができますので、はい、よろししくお願いし
1: ます,しいします
0: 、えー、そして横浜のです、ね、こちら男性54歳の方から初メールですといただきましたイベント系の会社に出入りしているう外,外中の装飾職人なんですと。うんうん、主にインクジェットプリントしたシートをパネルなどに貼る仕事をしていますとおとといの作業時に物件名を聞いたところ日本放送ということだったんで「うん?」と「もしやと思って内容を確認しますと」と案の定「飯田浩事の」とありました、えー、図面見てないんですけれどもおそらく登壇者が座るであろう場所の囲いパネルなどなどの貼り込みなどをしてきましたとあ当日、現場への参戦は叶いませんでしたが配信を申し込んだ直後に、えー、番組イベントに多少関わることができて光栄ですと、えー、当日の成功を祈っておりますといただきました。があなたが貼ってくれたそのパネルねええー、おそらくあの東京国際フォーラムの舞台のです、ね、まさにど真ん中に配置されるというもんだろうと思いますので、はい、いやありがとうございます本当に、ね、イベントというのはたくさんの人が関わってくださるんだなんということを、ね、本当になんかあの作ってみてちょ多少関わってみるとよりそれを実感するなと、えー、いう感じがあってこういう立て込みもそうですし温、ね、厚、えー、効果とかもそうですしまたあの車のの誘導とか、ねうん、いろいろお弁当とかね、いろいろこうた携わってくれてる人がたくさんいるなぁとね、ね、えー、そういった皆さんに支えられて、いよいよ6月25日を迎えるということでありますもうあと一歩ね、ね、えー、配信で皆さん一緒に考えましょうと、私、まさにですね、えー、今日は最後のお訴えに参ったという次第であります。えー、ぜひですね、えー、一緒にに考えてていければとそして共に希望を見出しましょうということで、6月25日、やっていければと思いますんで、はい、えー、ぜひとも、配信チケットはまだまだ売るほど、本当に売るほど無限にございますんで、皆さんよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このおけ時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せいただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房さんよ、三宅国彦さん。この後6時半過ぎからご登場。えー、まずは、米中の外相会談総括と。そいうこと、まあアメリカと中国の間のね、えー、関係について掘り下げてまいります。そしてニュースシマタギはあタイタニック号をね見に行ったというこの潜水艇タイタンえ今ねあの生存絶望的だというようなニュースも入ってまいりましたけれどもその一部が見つかったということ後に全員が亡くなったと見られるということをアメリカメディアなどが報じておりますえ現地で取材をしてます共同通信ニューヨーク支局の稲葉俊之記者とつないでですねえその様子報道ぶりなども聞いていきたいと思いますえそれから七十分過ぎおはようニュースネットワークのぞアメリカではです、ね、インドのモディ首相がアメリカを訪問しておりまして首脳会談も行われています、まあ、両国の狙い等々その歓迎ぶりというところについても伺ってまいりますこちらはです、ね、近畿大学教授で元 NHK ニューデリー支局長も務められた広瀬宏美さんという方と電話をつないで、えー、詳しく伺ってまいります。えー、そしてて教えてニューーースキーワード年年目のの沖縄慰霊の日、えー、組織的な戦闘があ1945年6月23日に、まあ、あ実情終わったというふうにされている日であります、えー、そしてスクープアップのゾーンは変わるイスラエルということで、えー、この間宮家、えー、さんがイスラエルを訪問されたということもありますのでその最新の事情も伺ってまいりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日の、まあ、紙面はバラバラという感じであります。朝日新聞は、えー、今日が沖縄慰霊の日であるということで、えー、特集記事というかね、レポルタージュ的な、えー、祖母の沖縄戦、孫が漫画に、父が語る、えー、ブルーロック原作者あ、とにかく事実を伝えたいとういうことが一面であります。えー、それから読売は、脳の仕組み、デジタル再現、産学連携、治療方針や開発という、えー、文科省、がデジタル空間上に人の脳の仕組みを再現して、えー、認知症やうつ病など脳神経に関わる病気の克服を目指す、えー、大型研究計画を始めると、まああのー、総理の、ねえー、国会が閉まったところでの会見の中でもこの認知症に関してというのは言及がありました、まあ、あその辺からということのようであります。えー、それから毎日新聞は、柏崎刈羽は原発について、えー、東電の適格性再確認へ規制委員会、えー、対策不備相次ぎ、柏崎刈羽は再稼働ということで、まあテロ対策の不備、まあ ID の使い回しととがあったとされているというようなところですけれども、まあこういった記事が出てきております。えー、そして産経新聞はロンドンで行っているウクライナ復興会議についてウクライナ支援計 8.5 兆円復興会議声明、えー、欧米など拠出合意と。いうことであります、まあ、あこの辺りについては、まあ、後ほど、また、えー、今日のコメンテーター宮家邦彦さんと深めていこうと思っておりますそして気になる記事なんですけれども、ねえー、読売新聞がここへ来て、あのー、福島第一原発で溜、えー、まってい、えー、っているトリチウム水まあ、あのーうんこれあの核燃料等々が溶けて、えー、そして、えー、原,子の原子炉の、ね、下のところにこう固まってしまっているデブリというもの、まあ、これは崩壊熱が一定程度出ますので、それを水を入れて冷やさなければいけないと、まあ、そうするとお水がその放射性物質に触れるということで、まあ、あのその水はまずう放射性物質によって汚染された水なことはこれは間違いないんですが、これをお外に出すのではなくて、いったんすべて回収して、そして多角種除去装置、あるプととというもののにかけてでですねで、えー、ほとんどの放射性物質はそこで取り去ると、えー、ただ、三重水素トリチウムに関してだけは取り去ることが非常に難しいということがあってそして、えー、このトリチウムの入った、まあ、処理水に関しては、えー、希釈をした上で、えー、海洋放出をすると、ね、いうことがすでに決まっていてでかつ、それに関する、えー、施設の準備というものも今まさに進んでいる真っ最中で。でえー、この水の安全性そしてその処理の仕方の的確性等については東電や日本政府が言うだけではなくて IAEA= 国際原子力機関の専門家たちがしかも一つの国ではなくて他国籍の人たちが専門家が入ってその妥当性というものを検証しそしてその報告書の中間報告に関してはすでに出ていてでこれが日本の国内でもペーパーとしても出てそれを説明する会見も行われてしかしながらそれがほとんど報じられていなかったとこういうことがありますで科学的には安全であるということは証明がされていてあとは周りの住民の方々だったりとかの安心の部分をどう担保するんだという話に今は行き着いているというところなんですがこれに関してですね読売新聞今日の1面の2段目の記事に「トリチウム中国原発放出 6.5 倍福島第一処理水に比べ」というですね記事を出してきていておお読売がこういう記事を出してきたかというところでありましてそして関連記事が三面十一面というふうに書いてあるんですが、えー、関連記事のですねその三面を見ると、えー、見出しがこうです処理水めぐり情報戦福島第一原発日本世界に安全訴え中国不安煽る主張ということであのー、中国やあるいは韓国もなんですが、えー、とにかく日本がこれ放出するしようとしている水これをですね彼らは汚染水というふうに、まあ、そもそもたのもの表現として非常に適格、えー、性が疑われるというかですね、えー、科学的な根拠がない、うん、主張をした上でえで、ー、これをですねあの太平洋に流,すと流そうとしていると、えー、これによって、まあ、世界が危険にさらされているのだというふうにです、ねえー、訴えております。でこれあのー、影響を受ける国々というので、えー、今あ焦点となっているのが、えー、太平洋島しょ国、まあ、あこの辺りの国々というところはまず今アメリカと中国の間で勢力争いが非常に熾烈になってきているというところであるということが1点、えー、それからあのかつての歴史をひもときますとアメリカもそうですしあるいはフランスなどなどさまざまな国の核実験場として使われてしまったということがあってそもそも論として、えー、放射性物質放射能へのお気比の考えが反原子力という考えが根強いということでえ中国がこうした不安をある主張をしたときにそれがえスポットはまってしまうという恐れがあるとまあそれもありますので日本政府としてもですね各国にえ総理からあ手紙を出したりえあるいはさまざまなですねえ科学的な根拠を示しながらん安全性を世界に対して訴えているというキャンペーンを張っているんですけれどもまあこれ非常にいい情報戦になっている。さらににそこに韓国国が特に韓国国内の政治的な動きの中で韓国野党がです、ね、非常にこれを煽っていると核汚染水を流すんだということを野党のです、ね、トップ大統領選で負けたイ・ジェミョンという人が訴えてキャンペーンを張っていたりとかあるいは日本にもそれをですねまあ、議員団として来て、主張するなどなどということをやっています。で、この情報戦という意味で言うと、さらに言えばですね、日本の国内でも、これをカッコ付きで汚染水というふうに書いて報じるようなメディアがあり、そして、韓国の野党の議員たちをですね、積極的に受け入れて、そして、日本政府などに対して反対キャンペーンを張る、日本の野党の人たちの政治的な思惑というのも絡まってしまっていて、なかなか、あこれが。うまいいことと伝わらないとただ、IAEA も妥当と評価しているそして WHO が飲料水としての基準で飲んでいいですよという水に定めたその基準のおよそ7分の1であるということも読売は出しているんですが、まあ、こういった数字的な根拠を見るとです、ね、妥当であるとそして中国だけではなくって先進国西側の原子力発電所であったりとか核の再処理施設などなどももっともっと濃度の濃いトリチウム水を海洋放出していて、えーまあ、それについてもですね、えー、特段影響がないということが言われております。えー、というルールですね、この科学的な根拠はあるということに関して、じゃあ,あどうして煽るんだというと、それはもう政治的な目的にあり得ないだろうと、えー、国内外で行われている情報戦というものに、まあ、留意しなくてはいけないし、まああのー当事者の漁業者の方々が懸念しているのはそうした情報戦の中で風評被害が発生するということを懸念してそして反対をしているのであるとういうことをです、ね、きちっと認識しておく必要があるのではないかと思います。こう書きになるでした。さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝外交評論家内閣官房さんよ、よみやけ国彦さんです。おはようございます。どうよろしくいます。ますますえー、今週もいろいろ外交を動いておりましたけれども、はい、あのアメリカのブリンケン国務長官とまあ中国の首脳習近平国家主席ともね、まあ面
2: 会したとか会談したとかいろいろあります。いろいろありましたね。ね<笑>まあね、はい、ブリンケンさんは進展があったって言うんだけど、うん、まあこれね成功だったか失敗だったか、うん、もうそんな話。な話じゃ,ゃ1十年、二十年これからケンやるんだから、はい、勝ったらなれたりするわけよ、うで、も今回は進展があったとブリンケンさんは言ってもね。はい、まあマイナス十。点がマイナス五点になってプラス五点だからねおーおーおーおー。でもマイナスはマイナスでしょと。確かに。まあ返したことないっていうことですよ。はい、中国はあのやっぱりトップレベルでやりたいトップであの話しつけるやね。トップ同士で,ってことです、うん、トップ同士でやるだからブリンケンなんでそんなものだと。霜霜部だろうと。霜部でやってもしょうがないと。対象出してこいと、うんうん。そうそう。だからあの霜部にあってやったと。<笑>ああそれであのなんか議長席に座ってみたそうそう。なんかねあの子供じみた話ですよね。まあだけど。まあ、大きく分けて、はい、<笑> 3つぐらい報道の仕方があって、一つは中国消しからん論ね、はい、これはまあ,あ、保守系はそうなんですけどね、まあ、まあ一番多いのがですね、米中、両方とも双方とも歩み寄ってったらいうわけね、あうんうんまあ、できんないと、っくにやってるよね、なできないから問題なんだから、ねはい、一番やっぱり面白いのは、えー、このアメリカの報道、ある程度影響を受けてんのかもしれないです弱腰だと、ね、まさにさっきの,あの皇帝前とした手、ね、記、はい、の座り方でいう人もいるんだけれども、うんまあ、しかし、弱腰と言っても、ね、よく考えてみるとそれアメリカの国内政治なんですよ、うん、結局ギャーギャー言ってるのは共和党の人たちですから、うんね、ですから、その意味では、ね、その本当に弱腰になったのかと言われれば。気使ったかもしれませんよ。はい。でもああいうふうにやらなかったら他に中国がやりようないんだからね。うん。もう何十年も同じやり方してるわけだから。はい。ですからその意味では私は、ええ、あの、ええ、そんなにあの、大成功でもないし、そんなに大失敗でもないし。ほっとけとは言わないけど、はいまああのうん、長い目で見なきゃいけないんじゃないかと思っていますあ、はい、あの動画なんだっていう話をね、えー、三宅さんはおっしゃってしたよねあ
0: あいうって写真で切り取りであの一瞬でっていうんじゃなくてそうそう
2: 大きな流れを見れば、はい、そう決して中国はいけいけどんどんではないと思いますよ
0: 、えー、まずはここが気になるプラスでありました三宅さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いします。ついに世界へのイベント配信が決定。日本最大級の討論イベント飯田浩司の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム最強の論客たちが集結し大激論当日会場に来られない方も画面越しに熱いトークをご体感ください国内はもちろん海外にいらっしゃる方もご覧いただけます有楽町からの熱気海を越えてあなたに届け6月25日日曜日日本時間15時開演イベント終了後1週間のアーカイブ付き画面の向こうのあなたも日この未来を一緒に考えましょう詳しくは有楽町サミットで検索あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップ、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです潜水艇タイタインの一部が見つかるアメリカの沿岸警備隊は北大西洋に沈没した豪華客船「タイタニック号」の残骸からおよそ5 0 0ル離れた地点で今月18日から消息不明となっていた潜水艇タイタンの一部を発見したと発表しましたタイタンにはイギリスの富豪やフランスの探検から5人が乗っていましたがつい先ほどツアーの運営会社は5人全員が亡くなったとみられるとする声明を発表しておりますえーまあ、あという、ねえー、結末になってしまったということであります、う
2: んまあ、これはもう連日大ニュースでしたよね、はいえー、そしてやはり深海の探検というのはこれ宇宙と違って、ねはいえー、なかなかその今まで国が本腰を入れているわけじゃないので、まあ、その意味では、うん、冒険家の、ねね、非常に不幸な、はい。件だったと思います
0: 。まあ現地どういった報道そしてどういったことになっているのか。あ現地取材中の共同通信ニューヨーク支局にいらっしゃいます稲葉俊之記者と電話をつないでお話を伺ってまいります。稲葉さんよろしくお願いします。すみません共同通信の稲葉です。どうぞよろしくお願いします
3: ,いす。よろ
0: しくお願いします。現地どういった報道になってますか。
3: えー、とあのご指摘のとおり、やはり航空作戦のタイタニックが関わっていて、まあ、それを深海に見に行くというあたずらした、はい、まあ,あと,、えーえー、と、日本円で100万くらい費用がかかるという、えーまあ、高額であるということもあって、いとはい、あと、まあ、乗、ま、員、あの方々の分か,からないこともあって、ほぼ24時間大きく報じられています
0: 。あこのまあ、あのね、生存が非常に絶望的だということが発表されたようですけれども、この破片が見つかったっていう、どういった状況であったというふうに考えられますか
3: 。まあ、そのえっと、五つ大きな破片が見つかっていて、ま、はあ、い、その中にはあの戦隊。をえー、と室部分を守る水圧から守る1か月あったので、えー、その破片が見つかったとして沿岸警備隊は水圧で潰れて
0: しまったと深海に行くと当然ながら水圧がかなり高くかかってくる、まあ、それを守るう耐圧核というようなものの破片が見つかったということであるならばこれはもう,何でしょう一瞬でこう潰れたというような。形になるわけですかね、
3: はいえー、とおそらくその通りだと思います、沿岸警備隊の会見では、潜、はい、水してから1時間15分後に連絡が途絶えた場所と、潜水が見つかった場所にあ、全く矛盾がないというか、こうなってったようなので、おそらく潜水中に、何らかの不具合があって、触れ合って、されたんだと見られ
0: なるほど、えー、スタジオには三宅邦彦さんもいらっしゃ
1: います。稲
2: 葉さん、三宅邦彦でございます。僕もずっと、はい、あの CNN しか見てないんですけども、これからおそらく原因の究明、えー、そして場合によっては責任の問題が、もうそろそろ議論されているように思います。はいうん、特にあの、このもの、えー、潜水艇自体がね、この安全性についていろんな議論があって、はいえー、元従業員。えーうんもともいろいろな問題があったというふうに聞いてるんです。はい、そこら辺はいかがで、しょうか、はい
3: あの。このツアー会社、オーシャンゲート社は、とても注目されていたというか、うあのまあ、海底深海ツアーをもうちょっと、宇宙旅行のように盛り上げていこうというふうなことをき出しさいて注目されていたんですけれども、結局、その安全認証を実を受けておらず、うんまあ、そので会社自体もこれを認めているんですが、技、はい、術者、学者で作る団体は2018年からこ<笑>の危険性を指摘していて、まあ、そのオーシャンゲート社が報告するようなもし、もし万が一事故が起きれば、海底観光とか、そういう海底開発の普及に逆に、うん、あの必要になるというふうに警告していたんですけれども、あもまあその席どりになってしまったという。うんうん
0: まあ、そうすると、ねえー、賠償の問題であるとか、あるいは、まあ、この先の,このお海、深海を使っての、うんまあ、ビジネスというものにも、やっぱりちょっと影を落とすことになりそうですね
3: 全くその通りです、そらく上院の方々は、あのー、ウェイバー、承諾書ですか、その会社が署名、はい、しているはずなので、あ
0: 面積についてそ
3: のへんの責任は、ただ、そそうですねその説明が食い違っている。説明しているとか、立ち上がになった話は別。あのおっしゃった通り、あのもうすでに、そういった認証を受けなく、こういったビジネスをやることをしなくていいのかという。あ、まあ、これも当たっていて、少しそこら辺が厳しくなってしまうのかな。と思っています
0: なるほど、わかりました。いや、稲葉さん、本当、あの取材中お忙しい中ありがとうございます。またいろいろ教えていただければと思いますんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。<笑>えー、共同通信ニューヨーヨク市局稲葉俊之さんとつなぎましたちょっと、ね、あの電波の悪いところがありましたけれども、うんまあ、概要としてはつかめたかなとこういうふうに思います、まあ、この深海のビジネスというもの、そして認証を受けてなかったとっいうのは
2: 、ねうんう、亡くなったオーナーはあの、はい、宇宙飛行士になりたかった人なんですよね、なるほどそど。からの冒険家だったということでしょうん。ご冥福をお祈りした,したい
0: えー、潜水艇「タイタン」についてまずはお伝えをしましたニュース7時またぎ7時をまたいで続いていきます日本放送です。さあ,あ、まあ、タイタン号の、ね、話がありましたけれども7時またぎ、7時をまたいだところでは、うん、日本の外交についてもまた考えていきたいと思います、まあ先ほどは、ねえー、米中の話もありましたけれども、はいまあ、中国を念頭に置きながらの日本外交お広島の、ね、サミットの時にもやはりこれが裏のテーマようになってましたけれども、はい、れ7月
2: に入ると今度、総理は NATO に行くということになっております。ここれももやっぱり中国も見ながらとということでね、やはり NATO すなわちウクライナ方面でね、はいえー、戦争が続いているわけですけれども、えー、去年も確かあの、はい、そうでしたね、ねですからその意味ではししあのこれから定例化していくかもしれませんね、あねでね私はあの非常に大事な動きだと思っていて、はいえー、やはり今までは。インド太平洋地域もしくは東アジア地域と呼んでたあのは別のもの、うん、中東は別のもの、はい、ヨーロッパも別のものまあなんとなくと、ええ、いう感じだったわけですが、はい、今やねイランと中国と、うん、そしてロシアが、まあうん、結託といったら失礼だから、ええね、連携をしてですよ。はい、イランの無人機がウクライナで使われてるんですよ、うんうんうんうん、で中国がどんな支援をしてるか知らないけれどもそういった時代になった時にねヨーロッパと中東とインド太平洋地域はこれもう一つになりつつあるでしょっていうのが私の、うんまあ、いつも言ってることなんですよね。でそのの観点から日本,の、うん、日本の首相が去年ですけれども、はいえー、NATO の首脳会議に招かれる、えーねえー、そして支援をしていくわけですよね、うん、そしてサミットは広島であって、はい、そしてウクライナの問題とそれから実はあインド太平洋特に中国の問題これは連携してるんですよってことが出てきた、うん、だけどもう一つ欠けているのが、うんはい、実は中東なんですよね。うんで今回、えー、報道しか私は知りませんけれども、うん、総理が今度、中東の湾岸諸国を回るという話がありまね、はい、このね、えー、NATO の首脳会議の後にとに、ね、これはもう非常に時期を得たものだと思っています。うん、やはりこの3つのつ地域というのが密接に連携をしていて、うんはい、そして、どの一つの地域でもその抑止が破れれば、うん、それはあの強力な NATO があればロシアを抑止できるし、うん、強力安定した中東があればイランを抑止できるし
4: 、うん、そして
2: 、日米が頑張って他にの国々が一緒にやればもしかしたら。インド太平洋地域で現状が維持できると、これで初めて世界中の,その力による現状変更はだめよという声がね、はい、ソーになるんですよね、そういう意味では私は非常に大事なあの旅行になるんじゃないかなというふうには思っています
0: これ、やはり一個でもかけると、他のところでもという恐れが
2: 出てくるそうですね、やはりあの例えばですよ、はい、あのそんなこと起きてほしくはないけれども、万が一、例えば、イランが核兵器を開発しちゃいましたと、うんはいね、そしたら、ねえー、イスラエルは黙ってないですよね、うん周りの,そのサウジアラビアだってもしかしたら核武装するかもしれない、あそういうことを考えたときに、やっぱり現状維持を頑張らなきゃいけないとなると、はいうん、やはりあの地域を安定させる、そしてあれの地域がなんか暴発でもしたらどうなるんですか、日本の原油の9割はあそこからくるんですよ。そ,うですよ、ね、それ、みんな今まで分かっていて、1973年から分かっているんだけど、はいつい忘れだけですよのそうだけど、うん、あの思い出すとやっぱりそうだまだ、ね、に9割ですよ、うんうんうんうん、そういうことを考えると、ね、やはりあのどの地域も一つでもあの穴があってはいけない一、はいえー、つ一つをちゃんとしっかりとそして三つ連携して、えー、現状を維持するということが日本の国益なんだと。いうことを学ぶ時期だろうなと私は思っています。今そのロシアの正
0: 面に関しては、ああ、ウクライナとの,の、はい、この、おまあ、ロシアのウクライナ侵略ずっと長引いてきていると。はい、これは抑止が破れたとまではいかないけれども。もう破
2: れちゃったんですよや。やっぱり破れたっ、そういう,う,いうロシアがウクライナに入った時点でね。実はもうあれで失敗なんです。起こさせちゃったとして、ねね、もう、あの、はい、あとはダメージコントロールしかないんですけど。その中東と。太平洋地域で同じようなことを起こしてはいけないんだというのが大事なポイントだと思います
0: 、はいまあ、本ひと事じゃないっていうふじゃないんですよね
2: だけど、まあ、何今のところうまくいってるから誰も考えないんだけど何、はいはい、かあったらみんな大騒ぎするはずなんですけど大、ええ、騒ぎするの分かってるんだったら早く準備しろよっていうのが私の意見なんです
0: けどね。うーんえー、来月うまずナトー、NATO、の首脳会議に出席、その後サウジアラビア、アラブ諸国連邦、カタールという三カ国も訪問予定であるということが、まああのこないの記者会見の中で、ね、そうで、ね、えー、そういったことが非常にいいと思います。えー、ニュースシジマタギでありました
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんにご登場いただき中東をテーマにお話を伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカとインドの首脳会談両国の狙いはいかにアメリカのバイデン大統領は22日ホワイトハウスでインドのモディ首相と会談を行いました会談後インドのモディ首相はアメリカとインドの両国が未来に向けた強力な協力関係を築いていると述べておりますえー、インドの、ね、モディ首相は精力的に今日
2: は専門家の話が聞けるんですけど私は、ね、インドの,この独立、それから強さこれを求めるインドの外交、うんまあ、今まで非同盟と言われ,れ,言われていましたけど、はい、この政策が微妙に、まあ、少しずつ進化、うん、変わっていく、えー、中国を念頭にしてロシアが力関係が。はいロシアはどっちかという力は落ちてるでしょう,う。その中でアメリカとの関係をまったかまくやりながら、はい、うんインドの、はい、なんていうかなう力をもう一回高めようというのは非常に要を、まあうん、やりようと素晴らしいなと思い
0: ます、ね。決してどこかとこう別ったりじゃなくて自立性みたいなと
2: 思うんですが、専門家の意見で。はい
0: そのあたりも含めまして、近畿大学教授で元 N. H. K. ニューデリー支局長の広瀬宏美さんと電話をつないでお話伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。お、は、願いします。さあ、まあ、あの、アメリカとインドの首脳会談、これ双方の思惑等々と,と,というところ、どうご覧になってますか
4: 。まあ、そうですね。アメリカとしてはインドの首相を迎えて関係強化、これを見せつけることで、はい、え中国やロシアに対する大きな牽制と,、うん、ということができるという形ですね。で、インド側はその見返りにですね、根、は、太、い、く技術や資金を得るという関係になっています。え例えばあの今回焦点になっている防衛協力ですと、はいえー、インドはあのご存知のように国連のロシア避難決議に加わらなありませんでしたけれども、はい、これは、えー、インドの武器の調達元が主にロシアであるということが大きな理由だったわけですがアメリカから防衛協力を得られるということになりますと、はい、今、ロシアから滞り始めている武器の調達これを補うことができるという形になっています。それからあのクリリーーンンエネルギでですね、はい、こういった分野でもです、ねはいえー、インドとアメリカアメリカというのはあ途上国と先進国という形で、えー、対立することがありまして、はいまあ、同じ途上国として、えー、インドと中国があ共同戦線を張るということさえあったんですけれども、えー、これからですね脱炭素化に向けてアメリカの協力が得られればですね、はいえー、クリーンエネルギーの分野あこれ中国に少しインド、水をあけられてますけれども、この中国に追いついていくっていうこともできると,ということになります今回ですね、はいあの、テスラのですねイーロン・マスクさん、はいえー、モディ首相と会談しまして、えー、テスラがあの電気自動車など、インドでの事業を拡大するということなんですけれども、はいまあ、インドにとってはですね、まあ、大型の投資を受け入れて、えー、クリーンエネルギーも推進できるしと、えー、しかもお国内の製造業の力を上げる、まあ、いわゆるメイクインディアもこう3つ一気に達成できるということで、まあ、インド側としては願ったりかなったりという話になっています。お
0: これインドとしては先ほど、ねその、インドのいわゆるその非同盟外交というものも変わりつつあるという宮家さんの指摘もありましたけれども、広瀬さん、どうご覧になってますか
4: 、まあ、そうですね、えーとまあ、インドがです、ねまあ、アメリカに接近する狙いと、はい、ういうことで言うと、まあ、インド、中国との間で国境紛争を抱えていますので、まあ、アメリカとの関係は非常に重要と。ということになりますだこれ、もう少し深く見ていくと、ですね、はい、あのインドがあ外交とですね、えー、ビジネスをミックスさせる、いわゆるビール外交で,で、すね、えー、武器とかエネルギーとかいった、こういったあのインドが欲しいものを着、ね、実に、はい、あのしたたかに、ね、あの手に入れているといったことがあります。まあ、例えばあの、えー、2020年にトランプ大統領がインドを訪問した際にはですね、はいえー、アメリカはインド海軍に潜水艦をレーダー探知する哨戒ヘリです、ね、これを提供するようなことをしています、うん、これはインド洋で活動を活発化させる中国ににみを聞かせると、まあ、いうことにも、うん、なっているので、うんまあ、本当にインドはしたたかな外交をしているという感じがしますね
2: 、
4: うんえー、さあスタジオ宮宅国さんも
2: いらっしゃいます。<笑>あ、三宅でございます。ひろさん、すみません。あの、一つ伺いたいのはね、はいえー、私はあの、実はこのアメリカとインドの。のハイテクのね、議論をしてる、はいるときに、実は、僕は一番注目しているのはイスラエルなんですよ、はい。イスラエルとね、インドの関係っていうのはね、われわれ、必ずしも十分見ていないんだけれども、はい、かなり進んでいると思うんですね、はい。今おっしゃったその、ハイテクの分野では、アメリカとイスラエルっていうのは、これ、まあ,あ、一体とは言わない。けれども非常に近い、うん、この辺の動きを、あのひとしさん、どうご覧になってますでしょうか
4: 、まあ、そうかそですねあの、えー、とハイテク、まあ、IT ですね、うん、AI、まあ、こういった話をするときに、うんえー、必ず名前に上がるのが、まあ、インドなんですけども、う一つは、うんえー、イスラエルですよね、うんえー、そういう意味で言うと、うん、このハイテク分野、アメリカを、えー、軸にです、ね、イスラエル、そして、米印という形で、ですね、うんはい、あの特にあの軍事部門での技術ですね、このあたりは、ですね、うん、国と国との信頼関係がなければ、情報共有ともなかなか進まないので,です、ねあ、なるほどあのここはあの重要な視点ではないかなとは思いま
0: す、うん、確かにあの、アメリカの IT の大手の経営者の方々って、インド系の人、結構多いですもんね
4: 。そうですねあのえーマイクロソフト、それからグーグルのトップのスンダピデイさんと、ねえーえー、IBM とかですね、はい、あの経営陣もインド出身者、まあ、すごく多くて、ですね、えー、この辺があのまが、あ、民間のベースでも、今、データ社会で、はい、イノベーション分野で、えー、アメリカが世界をリードする現状に、インド系の人々のこの頭脳が大きく貢献していると。まあ、いうことはありますね、うん、それからのインド系の人のお話ですると、はいえー、とまさに、ね、今、バイデンさんとコンビを組んでいる副大統領のカマラ・ハリさんですね、うんはい、その方も、えー、母親がインドから移り住んだインド系移民ということで、あのインド系の人々のアメリカの存在感、うん、ますます高まっているということではないかと思います。うん
2: 平瀬さんもう一点いいですかあの、はい、やはりこのような状況で日本は、ね、もっとインドとの関係を深めていかなきゃいけないし、うん、インドにもっと投資をしなきゃいけないと思うんですが、なかなかこれが進まない、その理由は何なんでしょうか、どうしたらこれは解決ででできるでしょう
4: かそうかそすね、まあ、今年はです、ねまあ、そういう意味であの、インドとの関係強化はあの要になっている年。だと思います、ね、ーあの G7 の議長国が日本と、はい、G20 の議長国がインドということで、まあ、あの日印関係もですね、はいえー、外交上はかつないほどまあ進展を見せているんですけれども、うこうビジネスの面ということになると、ですね、えー、例えば、あー新幹線をね、輸出するとそういうような話もありましたが、はい、これもなかなかいざあ始めようと思ってみると、うんあのお、なかなか土地の買収が進まなかったりだとか、あとはあの、インドはあなかなかまた治安面ですね、テ、う、ロ、んえー、対策も十分しないといけないということになると、えー、高速でたくさんの人を乗せるようなああものはですね、えー、日本と同じ新幹線をです、ねはい、インドに作ろうと思ってたら、なかなか行かないと、えー、先日もです、ね、オディッシャ州で,です、ねあまあ、大きな列車事故があったばっかりということですね、ですですよねなかなかそのお日本国内のお投資をしたいという気持ちとです、ね、インドのこう現状っていうのはあ進んでいかないところも、まあ、ありますけどもねなるほど。ただ、まああのーはいお、長い目で見ると、ですね、えーあのー、インドへのお民間のです、ねうん、個別の企業さんのです、ねえー、進出は、まあ、私なんかから言わせると、はい、そこそこ、あのー、皆さん頑張って進んできてるかなと、はいまあ、いうようにはまあ思いますけどね。なるほど、はい
0: 、広瀬さん、朝日からどうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします
4: 。はい、は
0: いいどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。近畿大学教授で元 NHK ニューデリー支局長広瀬宏美さんとつなぎました。まあ,あ、イスラエルも介しての IT のつながりっていうのは確かにあんまり日本ではね,、うんまあ、ね
2: 。アメリカのその関係者がインドに、はい、軍事軍人の関係者がね行くっていうニュースがあってねその前後になるとねまた、うん、イスラエルが行ってったりするのをニュースで読んだことあるんですよ。だからこうちょっと注目していたんですがやっぱりそうかと。うん네 <목소 리> まあそこにその国同士と信頼関係とかするううところ。まあしかしね、え日,え日え米印同盟ができるわけじゃないでしょ、ね、ではないと。ね、うん。はしたたかですから。
0: なるほど。はい、それも考えておかなきゃいけない,、はい。はい。おはようニュースネットワークでした。えー、そして来週のコメンテーターの皆さんは、26日月曜日が東京都立大学法学部教授の谷口光一さん、27日火曜日、ジャーナリスト有本香里さん、28日水曜日、数量政策学者高橋洋一さん、29日木曜日、ジャアナリスト鈴木哲夫さん、そして三十日金曜日外交評論家内閣官房参議長宮家国彦さん、え、連投というで、ね、連投、来週も一つ。そう
2: だ。よろしくお願いします。ますますます
0: <笑>えー、そしてですね、来週一週間は特別企画西日本豪雨から五年ということで、えー、災害からの復興や対策について日替わりのテーマでリポートしてまいります。初日月曜日担当は内田勇紀アナウンサー、えー、現場にね直接入って取材をしてきてくれ。はい、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェッ
1: クをお願いいたしますそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは沖縄観光のニュースタンダード空手ツーリズム、うん、旅行地として人気がある沖縄県が打ち出す新たな観光の要は空手ということで、うんえー、担当は空手を12十二年間続けて有談者の前島加那アナウンサーです。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 。来週以降も飯田浩二の OK 浩二アップを
1: よろしくお願いします
0: 。ますえー、ではあこの時間取り上げるニュース教えてニュースキーワードです。七十八年目の慰霊の日。沖縄は今日太平洋戦争末期の沖縄戦が終結してから七十八年目の慰霊の日を迎えました。沖縄県は糸満市の平和記念公園で全戦没者追悼式を開き激しい地上戦などで亡くなった20万人以上の犠牲者に黙祷を捧げます、えー、6月23日組織的な戦闘が終わった人とされておりま
2: す,す、ねまあ、沖縄はね私は個人的なことしか言えないんだけど、はい、あのものすごいご縁がありましてね、はい、あの。義理の親父は沖縄返還交渉をやったんです,ああそうです、ね。で私自身は外務省革別、はい、局でね地位協定やったんで,んで、ね、沖縄が一番大事だったし、はいえーまあ、それだけじゃなくてねなんとねんてい,いのかなあの、ね、息子のね嫁さんもね沖縄の縁がある人なんですよ。うで,すうん、ですからねとってもあの沖縄にはもうそもそもうんうんうん、ものすごい,い,いアタッチメントというか、ねえー、思い入れがあるんですけど、はいえー、もう78年ですよね,そうですねうう、やっぱりこの日のことは忘れちゃいかんなとんつくづく思いますで今回は、ねうん、なかなかあのおいろいろな事件もあった後だからはい、うん、大変だろうなと思いますよね、警備がね。はい、うんそうですよね、まあ、あ去年、うん、沖縄が
0: 本土に、ねえー、復帰して50年というところを迎え、うん、そ,そして、まああね、総理の警備という面で言えば、うんうん、元総理が亡くなる暗殺の事件もあり、そしてそうそう、えー、選挙中に爆弾が、ねうん、投げ込まれるという事件もあった後だけにと。現地の,その警戒体制というものもありますし、まあ、あの新型コロナの影響でその開催規模というものはかなり狭めてや,りやってきたということもありますので、はいまあ、今回も玉城デニー知事ご遺族の方々そして岸田総理、衆参両院議長らが招待されているという形であります。うん<笑>まあ、78年経ってというところですけれどもやっぱりこの、ね、周辺の情勢等々が国々国変わる中でというとなかなかその、ね、受け止め方というのも変わりますよね
2: ,、まあ、ねあの第二次大戦太平洋戦争の中で、はい、やっぱり最もそのを激戦になった、うんえーまあ、人口の多いところではね、まあ、徳島はありましたけれども、そ、はいえー、も沖縄は例外的にそうなんで、うん、これはもう、あの決してわれわれは捨ててはいけない,、はい、やはり民間人を犠牲にしないような。うんはいいやということを常に考えなきゃいけないなと思います
0: ね。うん。まあね、えー、ここに来てその解放とお開示の関係だったりとか、そ,うそ,うそのお国民保護の活動をどうするというあたり、はい、あのちょうどというかなんというか<笑>あ演習をね、えー、昨日あたりしたという報道が流れてるばかりです。ですね、
2: これで日垣島行ったけど。あ、そうですか。日垣島でもあの駐屯地があるんですよね。えー、ええー、ありましたね。あ,らね、うんうんうん、あ普通はほら沖縄って意外と自衛隊厳しいじゃないですか、はい、そこをったらですね働いてい立っててねお頑張れ自衛隊ありがとう自衛隊うん、えー、こういうこともあったのであ
0: ります、えー、今日のキーワードは78年目の慰霊の日、え
4: ー、沖縄慰霊の日についてでありました。さあ続いてここだけニューススクープアップですあ,あ,あ,あ、そ
0: ろそろ恋しくなってきたじゃないですかああ
2: 恋しいね,
0: <笑>恋しいねですよねええじゃあ参りましょう、うん、この時間最後のニュースを
2: スクープアッ
0: プ、うん
4: 、はい<笑>もうコメント、
0: はい、<笑>はい。変わるイスラエルえこの時間はイスラエル、パレスチナなどへの出張からあ帰国されたあ今日のコメンテーター、三宅邦彦さんにその変化について伺ってまいりますそう
2: あの、ね、12年ぶりで行んで本当、ね、は急登やのはずなんでもっと頻繁に行かなきゃいけなかったんですけども、ええ、久しぶりに行って、ね、やっぱ驚いたのはね、ええ、やっぱイスラエルと日本の関係がもう劇的に変わっちゃいましたね。12年前はねね、はい、スターートアップネーションと言って、ね、要するに企業国家、はい、うもうもうすごいその教育熱心で軍の中でも企業をどんどんどんどん奨励する、えー、ー軍の中でも軍の中でこれは立派な国なんですけども何が変わったかっていうとですね、はい、昔はね、まあ、簡単に言うとあのイスラエルが建国された頃はヨーロッパにいたユダヤ系の人たちが入ってきて、はい、それで新しい国を作りましたリー,ーダーたちはみんな社会主義者だったんですよねですからあのあの労働党が主流だったんですよ、はい、でどちらかというと中道左派ではないんだけれども非常に穏健だったわけで,ですからパレスチナ問題についてもなんとか、はいまあ、あ占領はしたわけだけれども、えーえー、独立国家をを与える形で二国論でねという議論があったんだけれども、はい、今やね、もうなんていうかな、ネタニヤフさんって、はい、昔はあの,あの人、極右じゃねえかと思ったんだけど、今の中、なんか真ん中ぐらいに来ちゃってね、もっと強烈な人たちがどんどんどんどん正解に入ってきて、ずいぶん変わっちゃったわけですよ、うんその結果ね、もう全然、そのパレスチナ問題については進展が最近ない。はいで、パレスチナに行ってみるとね、まあ、日本は一生懸命やってるんですよ、日本の支援でね、JICA、うんうんまあ、を中心に、はいい,えー、いろいろなあのプロジェクトが立ち上がってるんでそれは良かったんですけども実際にあのパレスチナで2006、はい、年だったかな、はい、以来ね、はい、大統領選挙がない、議会選挙もない。はい。ね十何,何年やってるわけよ、やってたちが。だ,選挙やってないんだからねそうですよ、ね、そうアッバスさんという人がずっと今やって,るってですそるそうそうでアッバスさんにね、えーまあ、周りの人がそろそろ選挙やりましょうっていうか、ね、負けるかもしれないからやらないのね、らしいんですよ、でもそれだったらねイスラエルは、ね、女だったら、ねはい、ないと代表いねえじゃねえかって、だったら交渉なんかできねえよと、こうなっちゃって、言い直っちゃってるわけですよ。ですからその意味でではは私は残念ですけれどもパスのあのやっぱり自公統治能力、はい、というものに限界見えちゃったなだからあの湾岸諸国なんかはもうあの嫌になっちゃってあの、うん、おお結局、はい、イスラエルと。アブラハム合意とやってイスラエルとの関係を改善していくわけですよね。ですから、そういう意味では私はあの時代が大きく変わりつつあるなというふうに思ってはいます。はい、それれででで、まあ、問題はすすねこの後なんですけれども、えーえーはいやはりあの日本がイスラエルとの関係を、まあ、維持するのも,もちろん大事ですけども、うん、日本が本当に中東で、ね、大きく今、変わりつつありますから、はい、その中で日本の国益を維持していくためにいろいろやらなきゃいけないことをですね、うんうんはいえー、やっぱり今やるべきじゃないかなと思ってますあ特に今、中東に行って今回つくづく思ったのは、はい、アメリカが中東から離れていくんじゃないかと、うそういう、まあ、パーセプションですようにあの、感覚なんですけどね、それがはい、あのアラブ諸国、イスラエルもみんな持っていて、イランも持っていて。それで実際にはじゃあ出ていってるのかというとそれは戦争をやって勝てない国アフガニスタンとかイラクとかシリアとかここから出てきますねだけど湾岸地域ではずっと米軍残ってるわけですよですからその意味でそんなあの退去して逃げていくわけじゃなくてまだプレゼンスはあるんだけれどもしかしアメリカはもう見捨てられたと。アメリカはもう中国関心があるのね。インド太平洋地域に行くのね。はい、そんだったらば我々は自分たちで生き延びなきゃいけないねと思って、うんはい、各国ともみんな。いいいろろな動きをしているわけですよですから、サウジアラビアとイランが関係改善してみたり、はい、イエメンで戦争をやめてみたり、いろいろなシリアがアラブ連盟に戻ってきたり,たり、はい、それから先ほど申し上げたアブラハム合意でイスラエルと湾岸諸国の関係が良くなったり、この一連の動きの中でね、ね、はい、やはり地殻変動,変動が起きている部分があるので、日本はそこでやはり役割を果たす。ことも含めて、うんえー、対中等政策を考え直す時期に来てるかなという気はいたしま
0: すこれ、もともとね、そのアブラハム合意であるとかって、そのイランをこう念頭に置きながら、まあ、ある意味のこうあの当時は、仮想的みたいな感じでこう湾岸諸国とイスラエルまとまろうみたいなこうイメージで報じられたりもしてまし
2: たけど、うん、その辺も,もう今や変わってきてきいるうかあのイスラエルがその湾岸のためにどこまでほ骨折るか知りませんけど、えーえー、イスラエルが嫌なのは、えーはい、イランが核兵器を持つことですよねですからそこについてはあのイスラエルは何かてざるを得ないしかし、はい、じゃあ誰もあのイスラエルを信用してるかってさ信用していあみんな誰も信用してないな自分しか信用してないなうんそこは中東は変わらないだろうと思います。あ
0: これししかし一つだけ最後にそのイランは今核の宿、ね、核濃くやってるじゃないですかすある程度のところまで行くとその、うん、イスラエルは自分たちでこう解決しようと
2: 影響してい、ね、行くだろうという,う話う今まで2回、ねはい、攻撃の可能性があったと言われてるんですよ報道ですけどね、ええはい、で1回目は国内の事情で、ええ、2回目は確かにアメリカが止めたのかな、ええと言われてるんででも、それは今のよりももっと濃度が低いときですからん夜夜高くなったときに果たしてどうでしょうか
0: 。うえー、ということで今日のスクープアップありま
1: したあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。